0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf MeinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf MeinSportPodcast.de. Ja, Woche 5 ist jetzt vorbei. Es gab wieder einige Überraschungen, einige Themen, die es zu sprechen gilt. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller, sondern ich habe mir wieder dazu zwei Experten eingeladen. In diesem Fall sind es der Florian Schmidt. Hallo Florian. Schönen guten Abend. Und auch mit dabei ist Stefan Reichel. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, wir sind heute zu dritt. Und bevor wir uns mit den Spielen vom Sonntag beschäftigen wollen, wollen wir uns mit den Aktualitäten beschäftigen. Ähm, denn Florian, wir müssen über, ein, äh, über eine Entlassung sprechen bei den Washington Redskins. Und zwar musste Jay Gruden seinen Hut nehmen zu einem für NFL-Verhältnisse wirklich sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Ähm, das ist so nicht gewöhnlich, beziehungsweise. Ähm, was denkst du, was ist die Entscheidung, dass man im Endeffekt ja dann Jake Gruden rausgeworfen hat?
3: Ja, da ging es ja in den letzten Tagen so ein bisschen drunter und drüber. Ähm, erst tauchten diese Berichte auf, dass äh, Jay Gruden den First-Round-Pick der Redskins QB, john Haskins überhaupt gar nicht haben wollte und nicht mit ihm arbeiten will. Dann habe ich auch noch Videos kursieren sehen, wo er auf irgendwelchen Partys sitzt und wohl anscheinend äh, Marihuana konsumiert und irgendwelchen jungen Mädels nachstellt. Ähm, Ja, und ich denke mal, all das hat dann in Summe dazu geführt, gepaart mit dem äh, desaströsen Saisonstart, dass man doch ziemlich früh die Reißleine gezogen hat. Ähm, Wobei ich nicht weiß, ob jetzt äh, eine Niederlage gegen die Patriots der richtige Zeitpunkt ist, um da zu sagen, nee, jetzt reicht's aber, denn das Spiel war ja von vornherein eigentlich ja, ja ging man als großer Außenseiter in die Partie.
1: Ja, das stimmt, also da an dem Spiel kann eigentlich nicht leben, hat sich sogar eigentlich in der ersten Halbzeit sogar relativ gut geschlagen, auch gerade die Defensive hat ja die Patriots wirklich ja, gut im Griff gehalten, Stefan. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's es weiter bei den Washington Redskins? Eine Woche 5, wie gesagt, schon Trainer rausgeworfen. Das ist Sehr, sehr früh natürlich gewesen. Ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt einen neuen Headcoach zu finden, ist natürlich schwierig. Er muss jetzt ja ein Interimscoach gefunden werden, der sie jetzt irgendwie die nächsten äh, zehn Spiele durchzieht.
2: Jo, genau. Bill Callahan übernimmt ab Week Six, ähm, ist Assistant Headcoach und Offensive Line Coach der Redskins. Bis jetzt gewesen, wird jetzt sozusagen Interims-Headcoach. Ich denke aber, dass sie sich für die nächste Saison dann einen neuen Headcoach suchen. Ich glaube, es haben schon viele Redskins die Hoffnung, dass es Lincoln Riley von Oklahoma wird. Aber ob das jetzt so wahrscheinlich ist, ist die andere Frage. Callahan hat aber okay. schon in der NFL Headcoaching-Erfahrung, war glaube ich genau, ja zwei Jahre lang bei den Oakland Raiders Headcoach. Und dann bei verschiedensten anderen Vereinen, Off, äh, Offensive Coordinator und Online-Coach. Er hat einiges an Erfahrung und vielleicht schafft er es ja, einen kleinen Turnaround zustande zu bringen bei den Redskins.
1: Ja, und dann mit Sicherheit auch mit dem äh, first Over, also mit dem First Round pick äh, Dwayne Haskins zusammenzuarbeiten. Ähm, das muss man da mal ja genau gucken, nachdem jetzt Colt McCoy ja Starter gewesen ist, in Woche 5 bei den Washington Redskins. Da soll jetzt aber nicht das Thema sein, Florian, sondern wir wollen uns mit anderen Spielen. Spielen beschäftigen, die ein bisschen spannender gewesen haben, ein bisschen mehr Storylines umgebracht haben und wollen den Blick werfen zu dem Spiel, was das High-Scoring-Spiel dieses Wochenende gewesen ist. Das Spiel der Houston Texans gegen die Atlanta Falcons am Ende. Ein sehr deutlicher Sieg für die Houston Texans, die mal eben 50 Punkte gegen die Falcons erzielen und ähm, ja muss sagen, die Connection Deshaun Watson und Will Fuller hat sehr grandios funktioniert.
3: Bevor ich darauf eingehe, noch eine kurze Anmerkung, weil wir letzte Woche über Skorigami gesprochen hatten. Ähm, auch dieses Spiel ist des Saints, und es ist das 1.051. Ja, unterschiedliche Ergebnis, was es bisher in der NFL gab. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch kurz erwähnt. Ähm, ja, Will Fuller und Sean Watson waren einfach on fire, würde man wahrscheinlich am besten sagen. Am Ende waren es drei Touchdowns und Lass mich kurz schauen. 217 Yards bei 14 Receptions. Also hat eigentlich fast jeden Ball gefühlt einfach Richtung Will Fuller geworfen, tief und der hat ihn gefangen. Ähm, wenn man sich die Drives der Texans anschaut, im ersten Drive hat man gepuntet, danach hat man drei Touchdowns gemacht und ein Field Goal. Dann war Halbzeit, hat wieder mit einem dann mit einem Field Goal angefangen, nochmal drei Touchdowns nachgelegt und am Ende hatte man noch einen Punt. Ähm, ja, absolut abgeliefert in der Offense gegen eine mehr als desaströse
1: Defense. Ja, genau. 32 Punkte zuzulassen ist schon auf jeden Fall auch da die ordentliche Anzahl ähm muss man auch sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben insgesamt, ähm, wenn man trotzdem noch natürlich ein bisschen uns so die Zahlen angucken von von Deshaun Watson, einem Career-High-Passer-Rating von 158,3 und genauso viele Touchdowns wie Incompletions, also fünf Touchdowns, fünf Incom- Incompletions und damit der erste Spieler überhaupt in der NFL-Geschichte mit 400 äh, Passing-Yards, 5 Touchdowns und 5 oder weniger Incompletions, also wirklich ein absolutes Career-Game dort gehabt, was Deshaun Watson uns gezeigt hat und ähm, ja, das sind ja Olan, die nicht immer so stark ist das natürlich schon sehr sehr ehrenwert. Und man merkt einfach, Stefan, dass das ein junger Spieler ist, der auf jeden Fall noch lange in der NFL uns Freude bereiten wird und auch immer wieder mit seinen Beinen Plays machen kann. Also das war wirklich richtig, richtig gut, was er dort gezeigt hat.
2: Ja, die Sean Watson war gestern überragend. Ähm, Liegt aber auch daran, dass die Falcons-Defense einfach absolut Garbage ist. Kiki Cutie hat heute im Interview gesagt, ja, also wir wussten eh, dass die Falcons-Defense eigentlich ziemlich schlecht ist. Und als sie dann herausgefunden haben, dass sie es ja Fuller ungefähr immer alleine lassen, dann war eigentlich schon das ganze Spiel für sie geregelt. Aber allgemein ist es einfach desaströs, wie die Atlanta-Falcons zurzeit spielen. Offensiv geht eigentlich nur was über den Pass, obwohl sich Kott, äh, Dirk Kötter ja eigentlich mehr dem Lauf verschieben hat. Aber wenn die Wante Freeman bei elf äh, Rushing-Attempts nur 30 Yards macht und da ein 21-Yard-Rush dabei ist, dann ist das wirklich unter aller Sau und bei der Defense braucht man eigentlich gar nicht mehr anfangen mit Dan Quinn als Defensive Coordinator und Head Coach und mittlerweile freut sich gleich ganz Atlanta, wenn der endlich weg ist. Mal schauen, wie lange es noch dauert. Der ohne auf der Blank, hält noch an ihm fest, der glaubt, ja, er hat es ja schon mal besser gemacht. Aber ich glaube, mittlerweile ist wirklich jeder völkens anderer Meinung.
1: Ja, das ist auch ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte, Florian, Ähm, denn Quinn hat jetzt ja selbst die Defense übernommen vor der Saison und wollte mit der Kötter die Offense wieder in Gang bringen. Ähm, Offensiv ist das okay, aber defensiv sich 50 Punkte einschenken zu lassen, das ist schon... Ja, ein Zeichen dafür, dass dort nicht vieles mit dabei ist und wenn man halt anguckt, nur fünf Incompletions und die ja, Spieler im Endeffekt frei sind wie sonst was, ähm, da muss man schon die Frage stellen, was was dort gemacht wird und ob natürlich denn Quinn noch der Richtige ist. Der Ona stellt sich noch dahinter, aber ich denke, viele solche Spiele darf sich denn Quinn nicht mehr erlauben, wenn nächste Saison noch an der Sideline der Falcon stehen will, vielleicht sogar die Saison überhaupt noch überleben will.
3: Ja, ich würde fast schon sagen, er darf sich nicht mal ein so ein weiteres Spiel erlauben, wo man so viele Punkte kassiert. Sonst könnte der Stuhl schon arg wackeln und er in der Saison rausfliegen. Aber ich rechne eigentlich eher damit, dass man gegen Ende der Saison sich äh, von ihm trennen wird. Saisongestalt ist es schon wieder verpatzt mit 1 zu 4. Man hat einen Defense-Minded-Head-Coach, der die Defense aber einfach nicht auf die Reihe bekommt. Und insofern gehen einfach dann irgendwann die Argumente pro Quinn aus.
2: Ich meine, es ist ja eigentlich genug Talent in der Defense da, aber Dan Quinn schafft es einfach nicht, die Defensive-Spieler, die jungen, talentierten Rookies oder Second-Deer-Spieler einfach sozusagen weiterzuentwickeln. Und allein schon, was die Falcons für Anzahl von Fouls begehen gegen die Colts, waren es glaube ich 16 Stück, das ist ja lächerlich meiner Meinung nach. Und das liegt einfach nur an Bad Coaching und ich hoffe wirklich, dass er nach dieser Saison endlich weg ist und dass die Falken sehen vielleicht ein bisschen neue Hoffnung schöpfen mit einem neuen Headcoach.
1: Lass uns vielleicht noch einen Blick auf die Offense werfen. Der ja, Falcons, Matt Ryan, ähm, mal wieder mehr als 300 Yards gehabt, 330 bei 32 von 46 Bällen angekommen, drei Touch- und ein Interceptions, damit in allen fünf Spielen mindestens 300 Passing-Yards gehabt. Da gab es äh, auch nur drei weitere Quarterbacks, die es geschafft haben, mit Kurt Warnock, Steve Young und auch Peyton Manning, ähm, der es sogar zweimal geschafft hat, 2009 und auch 2013. Ähm, das sieht eigentlich zumindest passtechnisch gar nicht so schlecht aus, Florian, wobei auch da im zweiten Spiel in Folge ähm, Julio Jones irgendwie ja, nicht so ganz zur, zur Einfaltung kommen, nachdem er wirklich gut angefangen war. Ähm, ja, irgendwie kann man ihn nicht vernünftig integrieren in die Offensive. Das ist für mich bei große Fragezeichen, weil du so einen starken Mann einfach ja, viel besser nutzen musst.
3: Ja, wirklich erklären kann ich mir das Ganze auch nicht. Ähm, man ist gezwungen, viel zu passen. Das sollte eigentlich so jemand wie Julio Jones in die Karten spielen. Ich habe mir jetzt noch, noch äh, kein All-22-Tape der Falkens wirklich angeschaut, diese Saison. Ich weiß nicht, ob der da ständig Double, also noch extremer Double-Coverage sieht, als er das in den letzten Jahren ohnehin schon getan hat. Aber ja, so wirklich erklären, warum das nicht mehr funktioniert, die Connection zwischen Ryan und Julio, kann ich mir auch nicht. Vielleicht eher der Moritz, der bessere Ansprechpartner, um das zu beurteilen.
1: Stefan, kannst du da vielleicht was sagen, was dir da aufgefallen
2: ist? Ja, allgemein ist das Play Calling von Dirk hatte wirklich so auf Tight Windows ausgelegt und allgemein ist auch das Play Calling von Dirk Carter sehr unkreativ. Man schafft nicht die Stärken eines Wide Receivers wie Julio Chance hervorzuheben. Ähm, hier vorzuheben und ja, gestern war gestern hat er viel äh, Double Coverage abbekommen, obwohl man natürlich sagen muss, dass ich die Texans Secondaries auch nicht so stark finde hätte man vielleicht auch da noch ein bisschen mehr schaffen können. Aber allgemein hat er eigentlich ganz gut angefangen, muss man sagen, diese Saison, jetzt leider stark nachgelassen. Ich weiß leider auch nicht genau, woran es liegt, aber ich sehe eigentlich den Großteil der Schuld wirklich im ganz schlechten Play Playcalling der von Dirk Cutter. Das fängt schon an, dass man jeden äh, First and Ten versucht zu laufen, nicht mal ein Yard schafft oder wenn er nur ein Yard schafft und dann ist man schon wieder in der Zirkmühle. Und allgemein scheint es mir so, also, als wäre das Playcalling von der Cutter sehr tight ähm, Austin Hooper hat bis jetzt ein Rekord, persönliches Rekordjahr. Und ja, man schafft es ja auch nicht mal, den Calvin Ridley wirklich so stark einzubinden. Also allgemein ist der Cutter wirklich schlecht darin heuer leider, dass man die sozusagen die Stars oder, ja, die Stars der Offense einzubringen versucht und deshalb gleich funktioniert auch nichts.
1: Ja, also es läuft nicht alles rund bei den Atlanta Falcons und da wird natürlich genau drauf schauen, da wird der Ona natürlich auch einen genauen Blick drauf werfen, dass man dort ja entsprechend die Schritte nach vorne nimmt, dass man Besserungen einfach sieht, denn sonst könnte es für Dick Kötter als auch für den Quinn sehr, sehr eng werden und da sind ihre Stuhle mit Sicherheit momentan schon angesägt, auch wenn sich momentan der Ona noch hinter die stellt. Zum Abschluss möchte ich vielleicht euch nochmal mit so ein paar Zahlen zu Will Fuller einfach äh, ja bezaubern, möchte ich es mal nennen, also was er einfach für ein starkes Spieler hat. Er ist der vierte Spieler mit v- mindestens 14 Catches, mindestens 200 Receiving-Yanks und mindestens drei Re- t- äh, Reception-Touchdowns. Ähm, Jerry Weiss hat das auch geschafft, Steve Largent und auch Jimmy Smith, die einzigen drei, die das neben ihm geschafft haben und zudem hat auch Will Fuller die meisten Fantasy-Punkte seit Terrell Owens erzielen können in Woche 16-2000 mit 53,7. Owens hatte damals 54,8, also wirklich unglaubliche Zahlen und wenn ihr ihm Fantasy- gegen euch hattet, wisst ihr genau, warum, äh, ja, wie bitter das für euch gewesen ist, beziehungsweise wenn ihr ein Team habt, habt euch mit Sicherheit riesig groß gefreut und auch Will Fuller war der erste Texans-Spieler seit Henry Johnson mit mindestens 100 Receptionjacks und zwei Touchdowns seit Woche 9, 2013 damals gegen die Colts. Also von daher wirklich ein Career Game von Will Fuller, der es besonders mit Deshaun Watson sehr, sehr gut funktioniert. 14 Touchdowns in 16 Spielen mit Washington als Quarterbacks, nur zwei Touchdowns in 20 Spielen ohne ihn. Also spricht wirklich dafür, dass die Connection sehr, sehr gut ist. Ja, werfen wir dann noch einen Blick zu einem weiteren starken Quarterback und jemanden, der auch eine gute Verbindung hat zu seinen Receivern, das ist natürlich Patrick Mahomes, der Ja, verloren hat das Spiel daheim gegen die Indianapolis Colts. Die Chiefs haben nur 13 Punkte erzielen können, Äh, historisch wenig. So wenig haben sie bisher mit Mahomes noch nie erzielen, mindestens immer 26 Punkte. Da müssen wir sagen, Florian, da lief offensiv nicht so viel zusammen, weil auch Verletzungen mit dazu gespielt haben und auch insgesamt die O-Line nicht so stark war wie in den Wochen zuvor.
3: Ja, man hat irgendwie... Gefühl ist alles gegen einen gelaufen, was gegen einen hätte laufen können. Ich glaube, Sammy Watkins hat nur zwei Snaps gespielt und ist dann verletzt raus. Nicole Hartman habe ich auch am Ende verletzt raus. Die meisten Receptions hatte Byron Pringle ein Undrafted Free Agents äh, von, aus dem letzten Jahr. Dann hat man äh, J.D. McCoy, der Inside, äh, also in der Cold Hälfte fumbled. Ähm, und zweites Fumble gehabt, in der Hälfte der Colts schon, also da ist schon echt fast alles schiefgegangen, was irgendwie hätte schief gehen können.
1: Ja, genau, da lief einiges wild, auch Andrew Whaley, der Guard ist rausgegangen und auch ähm, Eric Fischer, meine ich, ist auch das, das Spiel auch das Verlassen gehabt aufgrund einer Verletzung, also da lief einiges an Verletzungen offensiv, nicht so gut, auch defensiv hat es da einige Verletzungen gegeben, Chris Jones raus, Anthony Hitchens raus und auch Jordan Wilkins, also da hat man wirklich Einiges am Pech gehabt. Man muss dann natürlich aber auch dann sagen, äh, Stefan, dass die Colts-Defense wirklich echt gut gewesen ist. Und das ohne Malik ohne Darius Leonard ähm, haben sich gerade die O-Line wirklich hin und her geschoben und so ein bisschen, glaube ich, ihr bestes Spiel defensiv gehabt in dieser Saison.
2: Also was ich defensiv von den Colts gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Wie du schon gesagt hast, Defensive Line allgemein sehr viel Pressure auf Patrick Mahomes gebracht. Aber auch einen Damien Williams zu bei 23 Yards im ganzen Spiel nicht mehr laufen lassen und insgesamt nur 40 Rushing Yards erlaubt. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und wahrscheinlich auch neben den vielen Strafen, die einfach die Kansas City Chiefs ähm, ja, verbrochen haben. Für insgesamt waren sie elf Stück für 125 Yards meiner Meinung nach der entscheidende Grund, warum die Colts als Sieger hervorgegangen sind aus dem Spiel.
1: Ja, genau. Unter anderem auch sehr motiviert war Justin Houston mit einem Sack und zwei Tackles verlost. dem ja auch den Stop bei dem vierten und eins ähm, Beginn des vierten Viertels, was er dort ja entsprechend hat, beenden können. Dass es den Turnover und Downs gab ähm, von den Kansas City Chiefs. Also von da hat er das ähm, sehr motiviert gewesen. Hat wollte unbedingt den den Sieg dort feiern. Was man auch sagen kann, das Running Game der Colts hat sehr, sehr gut funktioniert. Florian, äh, Melon Mac, 29 Carries, 132 Yards, ein Average von 4,6. Also da hat man sich wirklich einfach aufs Running Game verlassen und da muss man sagen, die Chiefs haben zum dritten Mal in folgenden in Rusher mit 100 oder mehr Rushing Yards erlaubt. Nur die äh, Miami Dolphins, Arizona Cardinals haben das auch geschafft. Also da gibt es noch ein bisschen Probleme, da müssen sie ein bisschen drauf aufpassen.
3: Ja, wobei die Chiefs, die finden. Also es ist ja nichts Neues, dass die Chiefs-Defense Probleme hat, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run. Bisher wurde das Ganze allerdings von der super explosiven Offense kaschiert. Die hat dann dieses Spiel mal so ein bisschen Pech gehabt. Hinzu kamen dann noch Verletzungen in der D-Line bei Chris Jones, was mit Sicherheit auch nicht geholfen hat in der Run-Defense. Und ja, am Ende steht dann halt, auch schon mal eine Niederlage im Buche, wo der Gegner sich ein bisschen mehr aufs Game verlassen hat.
1: Genau, das hat in dem Fall auch wirklich gut funktioniert. Zudem noch so eine kleine äh, Überraschung, die ich vielleicht auch besprechen wollte mit dir, Stefan. Ähm, Patrick Mahomes ist, habe ich mal nachgeguckt, 1 und 4 bei Halbzeitrückstand. hat die letzten vier Spiele allesamt verloren. Ähm, das ist irgendwie eine komische Statistik, wie ich finde. Patrick Mahomes ist ja einer der wirklich besten Quarterbacks momentan. Aber dass er es noch nicht geschafft hat, so einen Rückstand zu drehen... Verwundert mich doch so ein bisschen.
2: Ja, man erwartet eigentlich nicht bei ihm, weil er eigentlich schon sozusagen Klatschgehen in sich hat, spricht aber meiner Meinung nach jetzt wirklich nicht für in die Statistik und die wird sicher, wenn es jetzt mal wieder in Richtung Playoffs für die Chiefs geht, aufkommen. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch die größte Sache. Und die, ja, er kann ja nicht direkt arbeiten daran, aber die sozusagen, ja, berücksichtigen muss oder die man allgemein berücksichtigen muss bei Patrick Mahomes, wenn es dann wirklich mal um so ein Spiel in den Playoffs geht, wo man vielleicht auch mal ein bisschen zurückliegt, dass man vielleicht sich auch da beim Play Calling mal ein bisschen was anschaut, warum es da in den letzten Spielen da nicht so ganz gut hingehauen hat. Aber allgemein habe ich gleich trotzdem, dass Patrick Mahomes es schaffen kann, heuer mit den Chiefs die ähm, den Super Bowl zu gewinnen. Und ich habe da jetzt eigentlich auch nicht zu viel Angst, auch wenn er mal im Rückstand ist, dass er jetzt da in Panik ausbricht.
1: Nee, ich auch nicht. Dafür ist er einfach ähm, qualitativ zu stark. Aber wie gesagt, das ist eine sehr interessante Statistik und da muss man vielleicht aufpassen, ob das vielleicht dann noch irgendwann eine Kopfgeschichte ist, sollte das wirklich dann ja in die nächsten wo immer wieder passieren. Da müssen wir mal genau darauf aufpassen, dann in den kommenden Wochen, beziehungsweise ob dann die Chiefs da mal wieder in Rückstand geraten werden. Ja, dann machen wir jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit weiteren Spielen, mit division Matchups in der AFC North, mit dem London-Game und noch einige mehr hier bei der Seption, Dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Willkommen bei
1: Kommen wir zurück bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, zwei Spiele haben wir schon besprochen und wollen uns jetzt mit zwei weiteren Spielen beschäftigen und machen dort weiter bei dem Spiel der Pittsburghs-Dealers gegen die Baltimore Ravens, dem einzigen Overtime-Game, was wir diese Woche hatten. Am Ende gewinnt die Ravens denkbar knapp mit 26 zu 23 und kommen, ja, damit ähm, gewinnen sie sogar, obwohl der Mark Jackson kein gutes Spiel hatte. Drei Interceptions geworfen, so vielen wie seine zehn Starts vorher. Ähm, Stefan, das war für ihn so ein Spiel zu vergessen. Am Ende steht aber trotzdem der Sieg da.
2: Ja, da kann er froh sein, dass der Sieg da steht aber allgemein war Lamar Jackson wirklich gestern auf also nur 161 Yards, wie du schon gesagt hast, drei Interceptions, fünfmal gesackt und was mir heute nochmal beim Schauen der Highlights aufgefallen ist, wie schlecht Lamar Jackson meiner Meinung nach under pressure ist. Er versucht wirklich, egal wie viele Defender schon um ihn rum sind, nochmal zu scramblen, nochmal die Yards zu erlaufen, aber Das wird ihn halt leider nicht weiterbringen und ich habe da wirklich Angst, dass er sich mal da wirklich schwer verletzt bei den ganzen Scramble-Versuchen, wenn schon drei Defender ihm hinterherlaufen. Und ja, wie schon gesagt, die Ravens haben gewonnen, trotz Lama Jackson, sage ich mal. Und Jetzt
1: hat er seine Beine in die Hand nehmen können und dort einige Yards erzielen können. Können, 70 Yards bei 14 Carries, also 5 ähm, Yards im Schnitt und damit auch die 1000-Yard-Marke geschafft. Ähm, mit mit rg 3 die wenigsten Spiele gebaut, um diese Marke zu knacken. Nur 21 Spiele hat er dafür gebraucht und ähm, das ist doch auf jeden Fall schon mal aller Ehren wert. Ähm, wenn wir mal gucken, Florian, ähm, ja das ist das Einzige, was gut funktioniert hat bei den Ravens, die Run-Offense. Ansonsten hat man ja defensiv gegen Backup und dem Backup vom Backup-Quarterback des Steelers zumindest gut ausgesehen.
3: Ja, das Running Game der Ravens hat wieder ganz gut funktioniert. Ähm, darauf kann man sich in die Saison verlassen, auch wenn es im Passing Game vielleicht ab und zu mal nicht ganz so glatt läuft wie zu Beginn der Saison. Ähm, in der Defensive hat man so ein bisschen die äh, coverage Bus, unter denen man in den letzten Wochen immer wieder mal gelitten hat, dieses Woche vermeiden können. Die Steelers hatten nur den einen Passing-Touchdown von äh, Juju Smith-Schuster als langes Play, ähm, wo einfach nur ein Tackle verpasst wurde, und er dann durch war. Aber das hat äh, Marlon Humphrey dann in der Overtime wieder gut gemacht, als er, als Juju das nochmal versucht hat, ihm den Ball rausgeschlagen hat und das Fumble auch noch recovered hat. Joa, was machen wir mit den Steelers in der Offense? ist natürlich schwierig, jetzt fällt der zweite QB aus. Ähm, Mason Rudolph, bösen Hit abbekommen von Earl Thomas. Ähm, war, glaube ich, kurz bewusstlos auf dem Feld, hat sich zumindest nicht nicht bewegt nach dem Hit. Und dann ist das äh, dieses Card-Office-Feld gefahren und ist dann aber irgendwie ausgefallen, so dass er nicht damit runtergefahren werden konnte. Dann musste er dann da noch vom Platz humpeln, einmal quer über das Feld bis in die Kabine rein. Also alles irgendwie unglücklich gelaufen. Aber ist halt Gott sei Dank schon aus dem Krankenhaus entlassen. Und äh, ja, muss jetzt erstmal das Concussion-Protokoll durchlaufen. Und solange übernimmt dann ein Undrafted Free Agent äh, die Starterrolle. Wenn die Steelers nicht äh, meinen, sie müssten für irgendjemanden traden. Das ist natürlich immer vorausgesetzt.
1: Ja, ja, genau. Devlin Hodges, derjenige, der den übernommen hat, ähm, noch der der Hit war, sah wirklich übel aus. Ähm, also da habe ich wirklich auch kurz zusammengezogen, als er da so auf dem auf dem Spielfeld lag. Ähm, Gab es aber keine Bestrafung für Earl Thomas im Nachhinein, Stefan. Ähm, Richtige Entscheidung oder wie, wie siehst du den Hit insgesamt? Oder auch Florian, könnt ihr gerne mal beide eure Meinung zu diesem Hit der, darstellen?
2: Also ich, ich meine, es war ein harter Hit, aber meiner Meinung nach auch regelkonform. Aber mittlerweile kennt man ja auch die NFL und sie gibt ja gerne auch Strafen für Hits, wo man sich denkt, hey, der war jetzt doch eigentlich gar nicht schlimm. Ähm, ich bin bleibe trotzdem bei der Meinung, der geht, das geht so in Ordnung mit einer ja richtigen Portion Härte, der da dabei war. Ich schaue
3: es mir gerade nochmal an. Ähm, Ja, Al-Thomas kommt schon relativ spät. Ähm, Roughing the Passer ist es auf jeden Fall, aber ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie ein besonders böswilliger Hit wäre oder sonst was. Er geht nicht mit der Crown auf auf Helmet dahin. Um, das das
1: denke ich auch nicht. Es war auch mein erster Eindruck. Ich fand da nur. nachher hatte ich dann nochmal gelesen, dass das darüber diskutiert worden sei. Aber ähm, ich fand, das war, es war ein harter, aber trotzdem ein legaler Hit. Ähm, und ich denke, das kann man dann auch dann, glaube ich, dann so stehen lassen. Da kann man dann ein bisschen auch auf die Seeders zu sprechen. Schlogin ähm, hat gerade schon angesprochen, die Offense ein bisschen schwierig. war auch ein bisschen mit Wildcat gespielt, unter anderem ja mit Jalen Samuels, der zwei Bälle geworfen hat, davon eine Interception geworfen. Ähm, so richtig eine Lösung gefunden hat man noch nicht. Hodges hat okay gemacht, 7 von neun, 68, ja, das ist jetzt nicht besonders viel oder so, aber. Ähm, es war zumindest so, so, dass man zumindest dranbleiben konnte und dann am Ende dann halt knapp verloren hat.
3: Ja, man hat halt mit Hodges nur auf Kurzpressing Game gesetzt. Es ist viel gelaufen ab dann, ähm, einfach weil man mit ihm wahrscheinlich bisher kaum First-Team-Raps im, im Training hatte. Ähm, deswegen kann das einfach noch nicht so funktionieren, wie man es mit einem, mit einem Starting oder vielleicht einem Backup hat. Der Third-String ist halt nochmal, dann nochmal eine andere Hausnummer besonders positiv würde ich jetzt nicht in die Zukunft blicken, eben weil es nur ein Third-String-QB ist, auch wenn er dann jetzt vielleicht die nächsten Wochen ähm, mehr First-Team-Raps und mehr Spielzeit bekommt. Ähm, diese Wildcat-Experimente Wildcat mit Jalen Samuels ja, bin ich auch nicht so der Fan von, muss ich gestehen, und man hat halt gesehen, dass es kein QB ist, sondern ein running Back bei seiner Interception. Ja, sowas sollte man äh, das ist vielleicht gern als Gimmick ab und zu mal nicht so schlecht. Aber ich glaube, im letzten Game haben sie das auch schon zwei- oder dreimal gemacht. Dreimal waren es insgesamt und auch Pässe mit Samuels geworfen. Ähm, ja, bin ich nicht so der Fan von.
2: Ich glaube, die Steelers beißen sich, ist, kann, in, ja. beißen sich in den Arsch, dass sie Josh Stubbs getradet haben. Klar konnte man jetzt genau, auch nicht ja. wissen, dass natürlich sowohl Big Ben wie auch Mason Rudolph down gehen. Aber ja, jetzt steht man mit einem Undrafted, uh, undrafted Rookie da, der Division 2 College gespielt hat bei Samford. Ist jetzt natürlich auch nicht das Überragende. Und ja, Josh Dobbs wäre dann natürlich noch ein anderer, anderes Kaliber, das ihnen vielleicht auch noch die Chance geht, gibt, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass die Steelers jetzt für einen Quarterback traden weil einfach mit den Picks, die sie wahrscheinlich bekommen, wenn sie so weiterspielen, äh, dass die einfach zu wertvoll sind, meiner Meinung nach.
1: Ich muss jetzt die Defense ähm, jetzt vielleicht ersuchen, dass zu tragen. Stefan gab ja zumindest einen guten Eindruck, drei Interceptions gefangen und auch ähm, ja der Passage war wieder ein bisschen besser. Was denkst du, kann, kann die Steelers als Defense vielleicht dafür so mal ein paar Siege jetzt einfahren kann in den nächsten Wochen?
2: Moment, ich muss mich halt den Schedule der Steelers anschauen. Also allgemein zwei. Zwei Siege, denke ich, oder eine, ich weiß nicht, ob sie schon gegen die äh, Bengals gespielt haben, wird auf jeden Fall noch dazukommen. kommen. ist natürlich jetzt die Frage, wie lange Mason Rudolph ausfällt. Wenn der jetzt vielleicht mal ein, zwei Wochen nicht dabei ist, dann denke ich schon noch, dass bei den Steelers was gehen könnte. Ja, sie haben schon gespielt. Nächste Woche gegen die Chargers, hm, das wird schwierig. Gegen die Dolphins kann man natürlich gewinnen. Aber dann kommt hart mit Colts, Rams, Browns. Dann zwar nochmal die Bengals, dann nochmal die Browns. Also, vielleicht drei, vier Siege noch, aber mehr denke ich nicht, dass die Steelers mehr reißen werden diese Saison.
1: Genau. haben wir durch die Quarterback-Situation, das ist natürlich entsprechend die Saison schwierig, wobei auch schon mit Bequemness nicht besonders gut aussah. Aber da müsste man natürlich genau die Wochen drauf gucken, wie die Steelers zurückkommen werden, wie sich dann auch, ja, der junge Mann dort kommt. Schlagen wird Hodges und wann natürlich Mason Rudolph zurückkommen wird bei guter Besserung an der Stelle auf jeden Fall nach Pittsburgh. Ja, kommen wir jetzt von äh, Pittsburgh zu London, zum NFL gehen in dem Stadion, dem 187. Stadion in der NFL-Geschichte, was gespielt wurde, das tottenham Stadium Und da gab es schon eine größte Überraschung, wie ich finde, ähm, Florian, 17 zu 0 zur Halbzeit für die Oakland Raiders, damit habe ich so gar nicht gerechnet, zudem auch die Höchste Führung, ja, die, ähm, die die Bears zugelassen haben ähm, oder die größten Rückstände, die sie zugelassen haben, seit Woche 12, 2017, damals auch klar verloren gegen die Eagles mit 31 zu 3, aber insgesamt lief bei den Raiders in der ersten Halbzeit, äh, bei den Bears in der ersten Halbzeit fast gar nichts zusammen.
3: Bei den Bears lief genau das, was man erwartet hat in der Offense, nämlich nichts. Es ähm, ist ja seit, seit Saisonbeginn ein wiederkehrendes Problem, dass man in der Offense einfach keine Feuerpower hat. Schubisky ist der vielleicht auch etwas aggressivere Passer im Vergleich zu Chase Daniel und man hat jetzt also auch noch einen Game Manager auf QB, der keine Shots nimmt. Das heißt, man, es fehlt noch mal so ein bisschen der Explosiv- Explosivität in der Offense. Die Raiders Offense auf der anderen Seite sah halt über die Saison bisher eigentlich ganz solide aus. Ja Und dann reicht auch mal ein schlechter Tag der Bears Defense und schon fährt man mit einem L wieder nach Hause.
1: Enttäuscht war ich auch vom, vom Money Game, Stefan. Wenn wir uns das mal angucken: Tyree Cohen, 4 Rushes, 10 Yards. David Montgomery, 11 Carries, 25 Yards. Das ist sehr, sehr wenig. Und wenn man natürlich guckt, dass Jordan Howard gerade bei den Eagles ein bisschen äh, wirklich alles abreißt, was da gerade geht, ist auch, weil er einige Touchdowns erzielt, ähm, muss man sich schon fragen, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, vor der Saison ihn abzugeben und dieses äh, dieses Risiko mit einem rookie running Back auf, auf, als Starter zu gehen. Bisher hat sie es noch nicht so ausgezahlt, wie ich finde.
2: Auf jeden Fall. Also die Entscheidung war auf jeden Fall fragwürdig. Nicht nur diese Woche, da war das Rushing auch schlecht, dass man in Chase Daniel hilft, der sonst normalerweise nur Backup ist. Aber auch einem einem Mitchell Trubisky, von dem man wahrscheinlich erwartet hat in Chicago, dass er nochmal einen Schritt nach vorne macht und vielleicht die ganze Offense auf seine Schulter nehmen kann. Was ja leider nicht so ist, was man in den Wochen bis jetzt gesehen hat. Ich denke allgemein, dass man sich da einfach ähm, verrechnet hat sozusagen bei den Bears. Und deshalb ist es ganz, ganz schwierig ohne einen Jordan Howard. Und ja, wenn das Russian Game nicht funktioniert und der Quarterback jetzt auch nicht super gut ist, dann ist es natürlich schwer, Punkte zu erzielen.
1: Ja, genau. Also da muss ähm, Matt Nagy sich einiges einfallen lassen jetzt demnächst. Mal gucken, wie dann äh, mit Chibisky wieder zurückkommen wird, wie dort sein Status dann für die nächste Woche sein wird, ob er dann wieder fit sein kann. Aber so und die Offense klingt doch nicht so ganz. Eigentlich so ein bisschen Alan Robinson, den man vielleicht so ein bisschen hervornehmen kann. Hat ja äh, sieben Receptions für 97 yards, zwei Touchdowns. Also da eine der wenigen, die wirklich äh, ja, eine gute Leistung gezeigt haben, offensiv. Denn auch die O-Line hatte einige Probleme mit dem... Eigentlich in den letzten Jahren eher so zahnlosen Pass Rush der Oakland Raiders, den man ja hatte mit Cullimack im besten Mal abgegeben, aber man hatte jetzt so ein bisschen so sein Breakout-Game. Zum ersten Mal vier Sacks seit dem Mac Trade und zum ersten Mal vier Sacks ohne Mac seit zwei, äh, Woche 11 2015. Damals ging die Detroit Lions. Also ähm, da kommt jetzt langsam ein bisschen was. Zweite Sieg in Folge für die Raiders, Florian. Ähm, Gruden scheint schon mal so ein bisschen jetzt so Wege gefunden haben, um wieder Siege zu holen.
3: Ja, aber den Sex wäre ich, wär ich glaube ich, noch ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ich glaube, da gingen ein oder zwei, die habe ich im Kopf, glaube ich, die auf Chase Daniel klar gehen, wo er den Ball einfach viel, viel, viel zu lange hält. Ähm, da kann dann die Ola noch irgendwann nichts mehr für. Ähm, ja, ähm, Gruden findet Wege, irgendwie Spiele zu gewinnen, ist richtig. Er hat, wie gesagt, eine ganz solide Offens eigentlich, die ganz gut funktioniert im Moment. Ähm, hat dann jetzt äh, natürlich auch in diesem Spiel Glück gehabt, ähm, dass man so viele Turnover ähm, forcieren konnte. Ähm, besonders natürlich am Ende der äh, Fumble an der Goal-Line. Ich glaub, F- war es ein Fumble an der Goal-Line? Was? Ne, von, von den Raiders war das Fumble an der Goal-Line, glaube ich. Ähm, falsch im Kopf gehabt. Ja, ähm, irgendwie ein wildes Spiel gewesen. Wo es mir gerade so ein bisschen persönlich schwer fängt, Takeaways von den Raiders mitzunehmen. Ähm, Besonders, weil ich halt fand, dass die Bears-Defense einfach einen sehr, 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 sehr schwachen Tag hatte. Muss man schauen, wie es weitergeht. Die die Division ist schwierig. Und äh, dann werden wir nach der Bye week erfahren, in welche Richtung es für die Raiders weitergeht.
1: Ja genau. Das ist wirklich ein wildes Spiel, du hast du angesprochen. Also da ging es wirklich viel hin und her. Einige Plays überhaupt nicht funktioniert haben. Ich erinnere da damals nur an den Pitchversuch von äh, Quarterback Derek Carr auf Josh Jacobs, der äh, deutlich daneben ging, muss man ganz ehrlich zugeben. Da gab es eine akute Misskommunikation ansonsten, aber Josh Jacobs mit einem richtig starken Tag. Meiste Rushing-Yards eines Rookie-Running-Backs in einem London-Game mit 123 und auch gemeinsam mit Adrian Peterson, der einzige Running-Back, der mehr als 100 Rushing-Yards und zwei Rushing-TDs in einem International-Game erzielen konnte. Ähm, also es war schon richtig, richtig stark. Zudem hat ja äh, Jacobs noch einige Bälle gefangen und somit hat er am Ende ja über 140-Jahre von Scrimmage gemacht und damit auch der erste Spieler gewesen seit LeSean McCoy in Woche 16, 2013, der dann noch zwei Touchdowns und diese ominosen plus 140 Scrimmage-Charts erzielen konnte gegen die Bears Defense. Also von daher wirklich einen absoluten Sahnetag Witt, Stefan.
2: Allgemein ist Josh Jacobs bis jetzt wohl wahrscheinlich der Rookie, der am besten performt. Bis jetzt schon bei 430 Yards in fünf Spielen, die er gemacht hat, vier Touchdowns geworfen, ein Average von 4,9 Yards per Carry. Eigentlich auch jedes Spiel bis auf das Spiel gegen die Vikings ganz gut gewesen. Und ich denke, dass der wirklich der Auckland Offense nochmal frischen Wind ähm, gegeben hat. Und ich freue mich wirklich schon auf die weiteren Spiele von Josh Jacobs und bin tatsächlich auch überrascht, wie stark der einfach ist.
1: Bin ich bin ich auch überrascht, dass er so so schnell so früh dann schon äh, ja so gut sein kann. Wenn wir uns mal gucken äh, als Receiving, hier ist er von More, äh, Foster Moreau oder Trevor Davis ähm, sind jetzt nicht unbedingt so die Namen, die äh, mich vom Hocker reißen, wenn ich aufs Receiving Game gucke, aber trotzdem Barry solide. 25 von 32, 229 Yards, kein Pick, kein Touchdown war, wie gesagt, zu am Ende diesen Sieg zu holen, 24 zu 21 hieß es und damit der zweite Sieg in Folgen für die Raiders, das zum ersten Mal unter John Gruden, und ja, ja, mal gucken, was dort dann weitergehen wird für die Raiders, ähm, die sich ja irgendwie jetzt so ein bisschen durchgewuschelt haben, aber trotzdem, gewonnen ist gewonnen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Raiders, ähm, und da machen wir jetzt hier die nächste kurze Pause und kommen dann gleich nochmal zurück, denn wir haben noch zwei weitere Spiele, unter anderem ein Spiel zwischen zwei absoluten, Ja, Franchises, die schon sehr, sehr lange gibt und die auch sehr, sehr viel ähm, äh, polarisieren und äh, noch zwei Franchises, die auch sehr, sehr spannend zu beobachten, sind beides mit Backup-Quarterbacks das Duell gewesen. Deswegen bleibt dran hier bei der Seption dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf mein Sportpodcast.de Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen
1: Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und
1: sie die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück
1: bei Interception, dem Football-Talk auf mein Sport-Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller bei mir sind immer noch Florian Schmidt und Stefan Reichel. Und wir kommen jetzt auf die letzten zwei Spiele, die wir uns rausgenommen haben von der Woche 5 in, äh, in der NFL. Jetzt bin ich schon eine Woche weiter. Ähm, und da haben wir uns unser das Spiel das rausgepuckt, der Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers. Mit Spannend erwartet, beide Teams gut gestartet bisher und die Packers haben das wirklich dominiert, gerade in der ersten Halbzeit am Ende 34 zu 24 gewonnen und ähm, ja, wenn man einen Mann hervornehmen muss bei den Packers, Dann ist das definitiv Aaron Jones ähm, richtig, richtig stark gewesen. Wenn wir uns das angucken, Florian. Vier Touchdowns erzielt, überragendes Spiel gehabt, war gar nicht aufzuhalten von der Cowboys-Defense. Also selbst ja, die starken Linebacker, äh, die normalerweise mit Jalen Smith oder auch einem Leighton Wanderish, die kamen da gar nicht hinterher und äh, damit ist Aaron Jones der erste Spieler mit vier Touchdowns gegen die Cowboys seit Woche 13, 1994, damals Shannon Sharp mit vier Receiving-Touchdowns. Also, äh, man merkt, das ist nicht so was Häufiges, was Dort passiert ist.
3: Gut, das war ein absolutes Career-Game für Aaron Jones. 19 Carries, 107 Yards, 4 Touchdowns, 5,7 Yards per Carry. Das ist schon äh, ziemlich, ziemlich beeindruckend, insbesondere natürlich 4 Touchdowns. Ähm, obendrauf kamen dann noch äh, 8 Targets, 7 Receptions und 75 Yards. Das heißt, Matt Flirt da wirklich äh, ja Alles gegeben, um Aaron Jones den Ball so oft wie nur möglich in die Hand zu geben und das hat sich als gute Entscheidung herausgestellt und ja, am Ende führt Jones dann äh, die äh, die Packers zu einem dominanten Sieg über die Cowboys, mit dem vielleicht in der Form nicht alle gerechnet haben.
1: Genau, gerade, glaube ich, auch in dieser Deutlichkeit nicht. Also gerade die erste Tab, das war wirklich sehr, sehr dominant, was die Packers Offense dort gezeigt hat, die ja ohne Devonta Adams gewesen ist. Das sagt man ja gar nicht vergessen. Der war ja aufgrund einer Verletzung nicht mit dabei gewesen und trotzdem haben sie sich wirklich sehr gut präsentieren können. Wenn wir aber mal darüber sprechen, Stefan, dürfen wir auch die Defense nicht außen vor lassen, denn die ist auch wieder sehr, sehr stark gewesen. Gerade Sedarius und Preston mit den beiden Neuzugänge, die ja dazu gekommen sind, mal wieder eine starke Arbeit gemeintet habt. Sedarius mit zwei Sacks, Preston mit einem Sack, also von Daher die haben sich echt bezahlt gemacht, diese Verpflichtung, die man getätigt hat. Und insgesamt sieht die Defense echt stark aus.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, die Neuzugänge sind wirklich performen sehr, sehr stark. Die Secondary ist auch sehr stark. Drei Interceptions, eine von G Alexander, dann eine von Kevin King, also von einem zweiten Jahr Spieler und äh, Third-Year-Player. Und allgemein brutal wie die Packers Defense abgesteppt ist im Vergleich zu letzter Saison. Und ja, gegen so ein starkes Team wie die KBS, da hilft dann natürlich, wenn du dann drei Interceptions von Dak Prescott fängst.
1: Ja, du hast Dak Prescott gerade angesprochen, drei Interceptions geworfen, zwei Touchdowns selbst erzielt. Insgesamt am Ende 463 Yards. 27 von 44 Bällen sind angekommen. Ähm, Das war... Okay, würde ich jetzt mal sagen, Florian, ähm, die drei Interceptions sind natürlich viel zu viel für für einen Quarterback. Ähm, hat natürlich mit MRI Cooper jemanden sehr häufig gefunden. 11 Receptions, 226 Yards. Damit Cooper zum dritten Mal mit 200 Yards Receiving Game gehabt. Das ist auch noch nicht so vielen Menschen passiert. Also ähm, ja, man hat viele Yards erzielen können, aber halt nicht viele Touchdowns erzielen oder viele Punkte machen können.
3: Ja, die Interceptions waren dann einfach ähm, zu viel des Guten. Ansonsten... Um, denke ich, ein ganz gutes Spiel von von Prescott. Cooper natürlich mit einem, mit einem Wahnsinnsspiel, uh, wie du so richtig sagst, 11 Receptions bei 14 Targets, 226 Yards, ein Touchdown noch dazu. Um, er ist jetzt der um, 40. Spieler in der NFL-Geschichte, der in den ersten fünf Jahren 300 Receptions, also auch 30 Receiving-Touchdowns fangen konnte. Und äh, ja, seitdem er in Dallas ist, läuft es einfach für ihn, auch wenn das Spiel jetzt hier an der Stelle verloren ging. Aber unterm Strich, denke ich, muss man nicht zu negativ reinschauen bei den Cowboys. Man hat wieder deutlich mehr äh, aufs Passing-Game gesetzt. Was man ja in den beiden Vorwochen kritisiert hatte, war diesmal mit Sicherheit auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man von Anfang an einem Rücksta- Rückstand hinterherlaufen musste. Aber wenn man diese Tendenz beibehalten kann, denke ich, muss man nicht allzu allzu bange in die Zukunft blicken.
1: Nee, das, das muss man eigentlich nicht. Ähm, wie gesagt, das war ja wirklich schon zahlenmäßig. Ich hätte sehr, sehr gut, wenn man das mal anguckt. Total Jahr 20 am Ende 563. Wie gesagt, die Punkte haben es ein bisschen gefehlt. Da auch in den, von den ersten sechs vier viermal, glaube ich, in der Nähe der Endzone war, aber halt dort zweimal Interception geworfen hat und dann natürlich noch das mist Field das dass wir nicht vergessen dürfen. Also da hat man ja so ein paar Fehler gehabt, die man dort sich hätte halt nicht erlauben dürfen. Am Ende, ähm, wie gesagt, die Niederlage, dann auch die Defense, da nicht so stark gewesen ist. Ähm... Ja, wenn wir uns ein bisschen angucken f- f- ähm, äh, für Stefan, das war ein guter Anfang der Cowboys, jetzt haben sie ein bisschen nachgelassen. Jason Garrett war auch ziemlich gefrustet, hat den Challenge-Lag geworfen und dafür wurde der geflaggt, weil sie zu aggressiv geworden war. Ähm, ja, irgendwie ist es so ein bisschen den Flow verloren, die Cowboys.
2: Jo, also haben ja, sind sehr gut gestartet. Noch vielleicht eine kurze Anmerkung zu der Flagge von Jason Garrett. Also ich glaube, jeder, der die gesehen hat, der findet es das lächerlich, dass man dafür eine 15-Jahr-Strafe bekommt. Ähm, Habe ich wirklich gar kein Verständnis dafür und ja, man hat gegen die New Orleans Saints ähm, verloren, gegen die Packers verloren, sind für mich beides Playoff-Contender in der NFC. Jetzt schwierige Spiele werden es wahrscheinlich noch gegen die Vikings, natürlich gegen Philly auch immer. Patrick spielt man noch, Bear spielt man noch, Ram spielt man noch. Also, wenn man wirklich heuer mit einem tiefen Playoff Run, auf einem tiefen Playoff Run hofft, so ist es richtig, dann muss man natürlich auch gegen so welche Teams gewinnen. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man dann gleich einen Rückstand hinterherläuft und vor allem seine Waffe Ezekiel Elliott da nicht zu so einsetzen kann im Running Game. Da muss halt dann wirklich in Zukunft drauf, mehr drauf geachtet werden, dass einfach die Cowboys nicht so schnell in den Rückstand geraten oder besser gesagt halt auch dann den Rückstand gleich wieder ausgleichen oder wenigstens näher rankommen, um gegen ja die anderen Playoff-Contender zu gewinnen, vielleicht auch mal.
1: Ja, erstes ja, ist ein in einer Halbzeit für die Cowboys seit Woche 15, 2018, also schon ein bisschen was her, ähm, und da wird man sicher dann zu arbeiten sein, zu besprechen sein. Jason Garrett und auch oc nur müssen dort die richtigen ja, Möglichkeiten finden, dort ähm, ja wieder so ein bisschen Rhythmus der ersten Wochen zu finden. Vielleicht wieder ein bisschen mehr diese Pass-Option mit einbauen. Das hat in den ersten zwei, drei Wochen eigentlich gut funktioniert. Da hat man ja so ein bisschen den Schritt von weg gemacht, was ich nicht so ganz verstehen konnte. Ähm, man hat es gesehen, es hat nicht so gut funktioniert. Deswegen mal gucken, wie dort die Adjustments sein werden für die Woche 6 für die Dallas Cowboys. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Spiel, was wir uns rausgesucht haben. Das Spiel der Carolina Panthers gegen die Jacksonville Jaguars, welches ja die Panthers gewinnen konnten in dem Duell der beiden Backup-Quarterbacks, denn ja sowohl Kyle Allen als auch Gardner Minshew sind ja nur ähm, eingekommen, weil Cam Newton beziehungsweise Nick Foles aufgrund von Verletzungen momentan ausfallen. Ähm, wollen wir erstmal den Blick werfen auf den Sieger, ähm, auf die Carolina Panthers, 34 zu 27 ähm, und da muss man einfach sagen, Florian ähm, Christian McCaffrey, es ist es ist einfach unglaublich. Also ich glaube, man kann es einfach so stehen lassen. Was der Woche für Woche zeigt, das ist einfach nicht von dieser Welt.
3: Ja, aktuell besteht die Offense wirklich einzig und allein aus äh, Christian McCaffrey. Diese Woche 19 Carries, 7, 176 Yards, zwei Touchdowns. Das sind im Schnitt 9,3 Yards. Und äh, obendrauf noch sechs Receptions für 61 Yards und noch ein Touchdown. Und wenn man sich das anguckt, es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen, wenn der den Ball in die Hand bekommt, weiß man immer, okay, das hat jedes Player hat Potenzial, irgendwie ein Home Run Play zu sein. Ich habe heute auf Twitter ein Video gesehen, der Linebacker, Rookie-Linebacker der Jax, Quincy Williams, hat oft gegen ihn in Coverage gespielt und der hat ihn gefühlt auf dem Bierdeckel ausgetanzt. Ja, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Man weiß immer, okay, wenn er den Ball bekommt, jetzt kann alles passieren.
1: Ja. Das stimmt definitiv und vielleicht noch mal so ein paar Zahlen, um das zu unterlegen, wie stark eigentlich sein so Saison stark gewesen ist. Jüngster Spieler, der in der Franchise-Geschichte der 2000 zu laufen hat, mit 23 Jahren und drei Monate. Zudem ist er erst der erste, vierte Spieler in der NFL-Geschichte mit einem Rushing und einem Receiving-Touchdown in einem Spiel. hat das schon fünfmal geschafft in, den, in seinen ersten drei Saisons. Ähm, zum Vergleich, albert hat das sechsmal geschafft, Edgen James mit sechsmal und Chuck Forman achtmal. Und zudem ähm, der erst zweite Spieler in der Geschichte mit mindestens 500 Rushing Yards und 250 Receiving Yards in den ersten fünf Spielen. Der Einzige, der das neben ihm geschaut hat, ist Thurman Thomas, 1991. Also man merkt, wirklich, das sind außergewöhnliche Zahlen und zudem fantasy sehr, sehr gut gewesen. 159,6 Punkte in den ersten fünf Wochen. So viele seit Priest Holmes äh, 2002 er hatte damals 169,3. Also wirklich fantastische Zahlen, die Christian McCaffrey momentan auflegt. Und das macht natürlich, sehr schwierig, ihn zu stoppen. Und das macht natürlich auch für Kyle Allen dann ein bisschen einfacher, ähm, Stefan, der ein solides Spiel hatte, 17 von 30, 181 yards, einen Touchdown und in seinem vierten Start seinen vierten Sieg geholt. Und ja, was will man mehr als äh, Peders Fan?
2: Jo, ich glaube, da hat keiner damit gerechnet, dass Kyle Allen so stark oder so souverän performen wird. Ist jetzt ja auch erst in seinem zweiten Jahr bei jetzt bei bis jetzt bei fünf Touchdowns keine Interception geworfen in dieser Saison. Also wirklich ähm, sehr sicherer Spieler. Und ich glaube, dass das auch mal den Panthers gut tut, wenn sie nicht so viele Turnover, wie sie es mit Cam Newton vielleicht haben, ähm, ja, bekommen. Und das in Verbindung mit dem, wie schon angesprochen, sehr starken Christian McCaffrey macht das zu einem echt gefährlichen Offense
1: zu dem erster QB mit Karl Allen, der das so geschafft hat, keine Interception, seinen ersten vier Starts zu werfen. Also da wirklich gut ab vor der Leistung, die er dort macht. Das muss man aber auch tun, wenn wir über Gardner Minshew sprechen, der auch ein wirklich gutes Spiel hatte. Ähm, 26 von 44, 374 Yards, zwei Touchdowns gegen eine Pass-Defense, die vorher eine der besten war, zumindest statistisch gesehen. Äh, Florian hatte wirklich ein starkes Spiel gehabt. Und vor allem die Connection mit DJ Shark hat sehr gut funktioniert. Also ähm, auch er... Er ist, glaube ich, sehr, sehr geliebt. Man merkt es ein bisschen, diese Minshew-Mania, sie ähm, umgibt ihn und er hat wieder alles gegeben. Am Ende natürlich nicht ganz gereicht.
3: Ja, er hat alles gegeben, alles getan, um sein Team so lange wie möglich im Spiel zu halten. Ähm, keine Turnovers, fast 400 Yards Passing. Mehrere immer wieder auf, auf uh, Third Downs irgendwie den pass doch doch nochmal ausgewichen und irgendwo in der Pocket ein Punkt gefunden, von dem er den Ball dann doch noch zum First Down wird. Ähm, das macht er schon richtig, richtig gut. Und äh, ja, wie du sagst, die München ist äh, in vollem Gange in Jacksonville. Und äh, ich finde einfach, er ist ein unheimlich sympathischer Typ, wie er sich gibt. Den interessiert das nicht so wirklich, was alle anderen von ihm halten. Er macht einfach sein Ding und hat Spaß dabei. Ähm, ja, so solchen Spielern schaue ich immer ganz gerne zu. Und äh, wie du richtig sagst, die Verbindung mit DJ Chark funktioniert ziemlich gut. Er ist erst der zweite Jacks-Receiver überhaupt in der Franchise-Historie, der 160 oder mehr Yards und zwei Touchdowns in einem Spiel gefangen hat und hat auch die letzten Wochen immer schon gut geliefert. Da scheint, als würde er langsam in der NFL dann doch ankommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gana Michu, echt sympathischer Kerl. habe mal einen, äh Genau, als sie Monday, Night gesp- Monday oder Sunday Night gespielt haben, habe ich mal danach im Spiel gesehen. Ähm, echt sympathischer Kerl, mega, mega cool. Ähm, Eins, sie wollen ein bisschen an Arbeiten muss, ist so sein Fumble-Problem. Drei Fumbles gab es in diesem Spiel, einer davon wurde zum Touchdown zurückgetragen. Ähm, da muss er noch so ein bisschen drauf aufpassen, dass er den Ball in der Hand behält und ähm, die jacksonville was haben leider noch Spiele verloren mit James. Zu Schauen, dass sie den Tight End der wird die Saison nicht mehr spielen, hat sich schwer verletzt. Deswegen wird er dort keinen Faktor mehr sein. Ähm, aber trotzdem jetzt mal vielleicht euch an euch beide mal ja die Frage gerichtet. Wir haben jetzt hier zwei Backup-Quarterbacks gesehen. Beide gut gewesen, gute Leistung gezeigt. Denkt ihr, vielleicht fängst du an, Stefan, dass die beiden ähm, auch Starter bleiben, wenn die nom- äh, nominellen Starter wieder zurück sind? Oder gehen zumindest einer der beiden wieder auf die Bank zurück?
2: Bei Münchow kann ich es mir gut vorstellen, dass das bleibt, also dass das Starter bleibt allgemein schon durch den Hype, den er bei den Jaguars ausgelöst hat. Ich glaube, dass auch viele Fans einfach wegen ihm auch ins Stadion kommen oder allgemein auch mehr Leute vom Fernseher sitzen nun mir anzuschauen. Bei Kyle Allen ist es ein bisschen schwieriger, einfach dadurch, dass Cam Newton ja ein doch recht guter Spieler ist, der auch etabliert ist und ja, also wie gesagt, bei München bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es bleibt bei Allen ist es so, ich denke, dass man den vielleicht noch ein Jahr hinter Newton dann ähm, sitzen lässt und dann vielleicht sich dazu entscheidet, dass man Newton cuttet oder tradet oder wie auch immer und dann eben Kyle Allen starten lässt.
1: Florian?
3: Bei Kyle Allen würde ich komplett zustimmen, auch wenn es vielleicht nicht die die smarteste Entscheidung ist, Newton wieder reinzuwerfen, denn... äh, gerade eben eine Statistik gesehen. Von den letzten neun Spielen mit Newton hat man alle verloren. Die letzten vier Spiele mit Kyle Allen hat man alle gewonnen. Ähm, ich denke aber halt trotzdem, dass äh, Newton, wenn er denn dann wieder komplett fit wird, seinen Starting-Job zurückbekommt. Ähm, bei den Jacks wäre es wahrscheinlich auch cleverer, auf Minshew weiterzusetzen und schauen, ob er ähm, auf dem Level weiterspielen kann. Denn äh, Nick Foles ist in meinen Augen alles andere als die langfristige Antwort auf QB. Und wenn man dann jetzt die Chance hat, ähm, so jemanden wie Minshew sich weiter anzuschauen, sollte man es tun. Ich rechne aber eher damit, dass man äh, Nick Foles starten wird, sobald er wieder fit ist. Da gab es ja in der Offseason diese, diese abstruse Geschichte, dass man Nick Foles unbedingt mehr Geld geben wollte, um klarzumachen, hey, das ist unser Starting Quarterback und der führt jetzt hier dieses Team und äh, ja, ich sag mal so, wer A sagt, muss auch B sagen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man ihn dann äh, aufgrund seines Vertrages und dem Geld, den man ihm bezahlt, zumindest vorübergehend nochmal auf die Starting QB-Position
1: hieft. Ja, schauen wir mal. Also ich denke, Pentas bin ich euch relativ mit dabei, auch wenn ja, Karl einen guten Eindruck hinterlassen hat. Das kann man vielleicht noch mit Zahlen nochmal belegen. Ähm, in, seinen, in seinen ersten vier Starts, immer, also Karl Interception, gelaufen, das hatten wir ja gerade schon immer, ein Pass-Rating von mindestens 100 gehabt. Sein Schnitt ist 108,3. Gut vom Pass-Rating kann man halten, was man will, aber das hat in seinen ersten vier Starts bisher nur Jeff Kemp geschafft, 1984 mit 104 und halt auch Gardner Minshew jetzt mit äh, entsprechend den Zahlen, auch kein selbst nur auf seinen ersten vier Starts und mehr als 100 Pässe, in jedem Spiel gehabt Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann die Jacksonville Jaguars entscheiden, sobald dann Nick Foles wieder fit sein wird, wer das dann seit dem Quarterback sein wird bei den Jacksonville Jaguars, ob es wirklich Minshew ist, der bis dahin noch ein bisschen Spielzeit hat und noch ein bisschen Erfahrung sammeln kann oder ob es dann wieder Nick Foles sein ist, den man ja eigentlich der Vorlesung geholt hatte, um den seinen QP zu sein, um dann den nächsten Schritt wieder zu machen. Deswegen gucken wir genau drauf, werden auch nächste Woche wieder drauf schauen. Wenn es euch gefallen hat, unsere heutige Ausgabe, lasst gerne ein Feedback da. Natürlich am liebsten fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne ähm, ja, uns konstruktive Kritik geben, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und auch gerne Fragen stellen. Dazu geben wir euch jeden Mittwoch, jeden Monat die Möglichkeit. Und so bis 21 Uhr immer wieder Fragen zu stellen. Das sind die Möglichkeiten über Facebook, also über Twitter. Oder dem Handel InterceptionFT findet ihr uns dort. Gerne auch ein Like da lassen oder uns gerne folgen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk
0: auf meinsportpodcast.de. Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. mein